0: Garder euh, nos salariés euh, expérimentés, euh, euh, finalement, bah, c'est un enjeu euh, très important. On va devoir travailler plus longtemps.
1: Les deux tiers des salariés du secteur privé n'ont bénéficié d'aucune action de prévention.
0: Pour une entreprise, euh, comment on fait de la prévention santé
2: Je crois que c'est assez inédit. On a la chance d'avoir en effet trois générations sous un même toit et donc une chance ou une opportunité de pouvoir et devoir, si je puis dire, de faire société en entreprise avec ces trois générations. Il
0: ne faut pas attendre 45, 50, 55 ans pour agir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se construit euh, euh, finalement le plus tôt possible.
3: Bienvenue dans notre podcast du comptoir Malakoff Humanis qui, à travers ses études notamment, observe et analyse l'humain en entreprise. Podcast aujourd'hui en partenariat avec le CNAM. En septembre, on s'est intéressé à la santé des femmes. On va aujourd'hui aborder la question des seniors dans l'entreprise. Sujet plus que jamais d'actualité puisqu'il va faire l'objet d'une négociation entre les partenaires sociaux à partir de ce 22 décembre. Objectif fixé par l'exécutif, doubler le taux d'emploi des 60-64 ans pour le faire passer de 33% aujourd'hui à 65%. Objectif ambitieux avec à la clé des enjeux essentiels. Enjeux de santé, d'employabilité, enjeux enfin de performance évidemment pour les entreprises. Des entreprises, on le verra, qui ont conscience de ces défis pour autant est-ce qu'elles sont prêtes Quelles sont les actions, notamment de prévention, les plus efficaces pour améliorer l'emploi des seniors Comment, enfin, les entreprises peuvent-elles être accompagnées Autant de questions qu'on va se poser avec nos trois invités. Anne-Sophie Godon, directrice des services de Malakoff Humanis. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Maud. Mohamed Benalima, économiste santé au travail, maître de conférence au CNAM. Vous êtes responsable de la partie recherche de la chaire partenariale CNAM-Malakoff Humanis Entreprises et Santé. Bonjour Mohamed. Bonjour Maud. Et enfin Nicolas Héron, vous êtes le directeur des affaires sociales de Métro France. Bonjour Nicolas.
2: Bonjour Maude.
3: Mais d'abord, on ne peut pas démarrer cette émission, évidemment, sans se poser cette question. Anne-Sophie Godon, de quoi est-ce qu'on parle précisément quand on parle de senior en entreprise En gros, est-ce que c'est uniquement une question d'âge
0: Évidemment, non. Euh, pour certains, on est senior à 45 ans. Pour d'autres, ce terme est réservé aux, aux retraités. Et en l'occurrence, quand dans nos enquêtes, on pose la question aux salariés et aux dirigeants, ils sont d'accord pour dire qu'on est senior autour de 53-54 ans. Mais ils disent aussi que le seul critère de l'âge, finalement, ne suffit pas à caractériser un senior. Donc, on n'est pas tous seniors euh, au même âge. Et finalement, ce qui nous caractérise, c'est euh, ben, notre parcours de vie, à la fois personnel et professionnel. Et donc, on a peut-être trop souvent réduit cette question, finalement, du senior à une question d'âge. Et c'est peut-être ça qui rend le sujet compliqué. Et c'est vrai
3: que le mot y participe. Et d'ailleurs, je, je crois que euh, vous me l'aviez soufflé, Nicolas, quand on a préparé cette émission. Le mot senior chez Métro France, c'est un mot que vous avez banni
2: en tout cas c'est en cours on essaye de trouver le bon mot le mot juste donc euh, plutôt que senior euh, employer le terme de salarié expérimenté de même que, à la place de vieillissement de notre population on préfère société de la longévité de même que euh, euh, le terme de vieux salariés versus jeunes retraité Donc, au-delà de la sémantique, on trouve déjà, notamment avec nos partenaires sociaux, que ces termes-là sont beaucoup plus sympathiques.
3: Et, et ça change tout, en fait, de plus parler de seniors, mais de travailleurs expérimentés, même dans la façon dont on aborde les sujets
2: ça change la manière, en effet, de les aborder. C'est beaucoup plus positif, c'est beaucoup plus valorisant. Et à partir de là, oui, on a constaté que ça changeait déjà beaucoup de choses.
3: Alors, on va revenir sur les enjeux, évidemment, avec vous trois. Mais d'abord, on va prendre le temps de regarder les résultats du baromètre emploi des seniors que vient de publier Malakoff Humanis. Et c'est Quentin Trio qui travaille avec vous, Anne-Sophie, chez Malakoff Humanis, qui nous en livre les principaux enseignements.
4: Malakoff Humanist vient de publier les résultats de son dernier baromètre emploi des seniors. Que faut-il en retenir Tout d'abord, les salariés de plus de 50 ans sont inquiets. Pour 70% d'entre eux, ils ne se sentent pas suffisamment préparés au fait de travailler plus longtemps. Ils sont notamment préoccupés par leur état de santé, les difficultés à tenir le rythme et une fatigue psychologique. Pourtant, la majorité des dirigeants reconnaissent les salariés de plus de 50 ans comme un atout au sein de leur entreprise. En effet, 89% d'entre eux reconnaissent comme atout leurs compétences, leur expertise, leur recul et leur prise d'initiative. Dans ce cadre, un dirigeant sur deux a envisagé ou a mis en place des actions pour accompagner l'emploi des seniors au sein de son entreprise. Il propose majoritairement trois choses. Aménager le temps de travail, améliorer la santé et le bien-être, renforcer la transmission de compétences. Enfin, l'étude révèle que les salariés et dirigeants ont un besoin d'accompagnement concernant les nouveaux dispositifs légaux et la conciliation des maladies chroniques et du travail.
3: Donc, euh, premier point, Anne-Sophie, on l'a vu, pour le coup, c'est unanime qu'on interroge les salariés ou euh, les dirigeants. Tout le monde s'accorde à dire que l'expérience des seniors, des travailleurs expérimentés, pour reprendre ce terme-là, c'est un atout, c'est un déjà une bonne raison de les garder dans l'entreprise
0: alors effectivement, dans un contexte en plus de pénurie de l'emploi, de difficultés à attirer et fidéliser les talents, eh bien garder nos salariés expérimentés, finalement, c'est un enjeu très important. Alors il n'y a pas que celui-là, il y a aussi des obligations légales qui s'imposent depuis 2009, notamment aux entreprises de plus de 50 salariés. Vous voulez rappeler Alors il y a l'obligation donc pour les entreprises de plus de 50 salariés depuis 2009 maintenant, soit de négocier un accord, soit d'élaborer un plan d'action en faveur du recrutement ou du maintien dans l'emploi des seniors voilà. Donc, il y a d'abord ces obligations. Hein, on Avec a... à la clé des pénalités. Avec à si la clé, pas. effectivement, euh, des pénalités. Il y a aussi, finalement, une situation qui s'impose à nous. Hein. On a, euh, depuis plusieurs années maintenant, euh, une population active hein, qui vieillit et la réforme des retraites va venir accentuer ce phénomène. Donc, on a de plus en plus euh, de salariés euh, euh, un peu plus âgés. Et là, c'est mathématique. Voilà. Plus donc, de là, salariés plus âgés, une réforme des retraites, on va devoir travailler plus longtemps. Exactement. Donc, c'est euh, la mathématique qui parle. Euh, et et puis, avec le vieillissement de la population active, eh bien, si on ne fait rien, c'est aussi aller au-devant, finalement, de plus d'arrêts maladie. Mais plus de salariés aussi, potentiellement, qui seraient désengagés si on ne leur proposait aucune perspective d'évolution. Et puis, peut-être pour terminer, il y a un enjeu RSE. Euh, important, finalement, euh, euh, au titre de euh, la diversité, l'inclusion, s'intéresser à nos salariés les plus expérimentés, euh, c'est un sujet euh, sur lequel les entreprises doivent se pencher.
3: Donc, autant de raisons qui doivent amener les entreprises et les dirigeants, en effet, à mettre en place des actions. Euh, le baromètre nous dit d'ailleurs hein, quand même que la moitié des dirigeants l'a déjà fait ou envisage de le faire. Mettre en place des actions de prévention. Ça veut quand même dire que l'autre moitié ne s'est pas encore vraiment emparée euh, du sujet. Et justement, du coup, euh, Mohamed euh, Benalima, je me tourne vers vous parce que vous vous êtes appuyé sur ce même baromètre euh, de Malakoff Humanis pour déterminer justement quelles étaient les actions de prévention, j'insiste, hein, qui sont les plus efficaces pour préserver l'état de santé des seniors.
1: Tout à fait. En fait, euh, si euh, on part des résultats de cette étude, déjà, si on souhaite classer un podium des familles de prévention les plus efficaces afin de préserver l'état de santé des salariés seniors et réduire le risque, euh, par exemple, le risque maladie, en première position, c'est euh, la famille organisation du travail. Je tiens juste à rappeler, c'est l'aménagement des postes si le métier est pénible, la réduction du temps de travail, et cette famille de prévention, elle permet de réduire le risque de maladie de 13%, donc, Donc pour... en,
3: en mettant en place des actions qui ne seraient que dans cette famille, déjà
1: Exactement, exactement. Que de cette famille d'organisation de travail, ça permet de réduire le risque maladie de 13%. Et si on regarde, par exemple, selon la durée des arrêts maladie, cette famille d'organisation de travail, en fait, réduit le risque maladie de durée moyenne, comprise entre 4 et 30 jours, de 10%. En deuxième position, c'est la famille lutte contre discrimination liée à l'âge. Et en troisième position, c'est la gestion de cas. Et ce que nous avons pu obtenir à partir de nos résultats, c'est que les deux tiers des salariés du secteur privé n'en bénéficient d'aucune action de prévention.
3: Alors, on va y revenir justement. La deuxième étape de votre travail, ça a été en effet de regarder l'impact des différentes actions de prévention sur la santé des salariés. Pour ça, il vous fallait des indicateurs. Et donc, vous avez regardé l'impact des actions sur la fréquence des arrêts maladie donc sur la fréquence d'une part, sur leur durée d'autre part, moins de 3 jours, entre 4 et 30 jours ou euh, plus de 30 jours, donc court, moyen, long. Euh, et puis vous avez aussi tenu compte d'indicateurs plus subjectifs, si l'on peut dire, sur euh, l'état de santé en lien avec la santé mentale ou avec la santé physique. Et on va mettre fin au suspense tout de suite, d'abord. Euh, le plus efficace, vous l'avez dit, c'est de jouer sur la complémentarité
1: nous avons testé dans cette étude plusieurs combinaisons possibles hein, de, de familles de prévention à mettre en place par les entreprises, tout en contrôlant par les caractéristiques individuelles des salariés, l'âge, le genre, le revenu, le temps de travail. Également, en prenant en compte les caractéristiques de l'entreprise, hein, comme les secteurs d'activité et la taille de l'entreprise. En podium, en fait, euh, pour euh, en s'intéressant juste au risque arrêt maladie, en première position, c'est la combinaison santé, bien-être et lutte contre les discriminations liées à l'âge. En deuxième position, c'est la famille santé, bien-être et organisation du travail. Travail Et en troisième position, c'est la famille gestion de carrière et lutte contre les discriminations liées à l'âge.
3: Ce qui se révèle le plus efficace, c'est quand une entreprise va en même temps euh, mettre en place une action de prévention dans la catégorie santé. Est-ce que vous avez un exemple
1: Par exemple, dans la catégorie santé, euh, faire des bilans de santé réguliers, en fait, ça paraît très efficace en termes de réduction du risque à arrêt maladie. Si
3: c'est couplé, donc à une action de la famille lutte contre les discriminations liées à l'âge. Et là, est-ce que vous pourriez nous donner pareil un ou deux exemples d'actions qui entrent dans cette catégorie
1: Dans cette catégorie, en fait, il y a plusieurs entreprises qui mettent des campagnes, mettent en place des campagnes pour lutter contre la discrimination liée à l'âge et également s'ils favorisent le, le mode de recrutement pour les salariés seniors.
3: Avec, euh, par exemple, des indications données euh, aux ressources humaines euh, sur les parcours candidats euh, dédiés aux seniors ou sur euh, Est-ce qu'on peut aller, et je vais peut-être me tourner vers vous euh, Nicolas, mais est-ce que euh, se fixer presque des quotas, pour employer ce terme-là, de recrutement de seniors, c'est quelque chose auquel les entreprises commencent à réfléchir
2: commencer à y réfléchir, oui. Ensuite, il s'agirait peut-être de, de passer à l'action. Nous, on y réfléchit de plus en plus. On voit bien qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre sur un certain nombre de postes. Où on a tendance peut-être à se focaliser tous et toutes les entreprises se focalisent sur une certaine catégorie de salariés, bah autant peut-être en effet viser un petit peu plus large et se tourner vers les salariés expérimentés.
3: Alors vous, vous êtes chez Métro France au début de négociations euh, avec les partenaires sociaux, même si c'est un sujet euh, que vous avez adressé depuis déjà euh, plusieurs années. Hein, vous me le disiez, mais là, ça s'accélère.
2: On, a, on est parti pardon, du principe avec les partenaires sociaux qu'on n'allait pas uniquement négocier et discuter euh, de, de ce sujet. Ça a trop
3: longtemps été d'ailleurs la seule façon d'aborder le sujet, les fins de carrière, pour quand on parlait de seniors en entreprise, en fait.
2: C'était la seule, mais je pense que ça, c'est le fruit de notre histoire sociale. Mais ça concernait tout le monde, en fait. Évidemment, que ce soit déjà au niveau des, des directions, euh, au niveau des salariés et également ah. au niveau des partenaires sociaux. Et de ce point de vue-là, le prisme était en train de changer et tant mieux.
3: Les directions, elles y voyaient un moyen de réduire la masse salariale oui. euh, les salariés concernés ils n'étaient pas forcément contre l'idée en fait de, de exact de quoi, de partir et les partenaires
2: sociaux d'accompagner finalement tout ce mouvement
3: et tout ça donc ça, ça change ça veut dire qu'aujourd'hui euh, au delà de ça on, on se pose quoi comme question chez métro quand on pense euh, emploi des seniors, maintien des seniors dans l'entreprise
2: Je pense en tout cas qu'on se pose la question de notre responsabilité sociétale, c'est-à-dire que ça ne peut pas être juste la fin de carrière, mais c'est lié également à la rémunération, au développement des compétences, à la formation, à l'usure peut-être professionnelle on a la chance d'avoir en effet trois générations sous un même toit et donc une chance ou une opportunité de pouvoir et devoir, si je puis dire, de faire société en entreprise avec ces trois générations qui ont des attentes, des objectifs différents. Mais c'est justement ce, ce continuum qu'on a besoin en tout cas d'assurer, c'est ce vers quoi, encore une fois, et j'insiste beaucoup avec nos partenaires sociaux, qu'on euh, qu a décidé finalement euh, d'ouvrir cette négociation.
3: Faire cohabiter ensemble trois générations, ça fait écho à ce dont parlait Mohamed tout à l'heure, euh, puisque la famille, enfin, ou la catégorie d'action de prévention liée à la lutte contre les discriminations liées à l'âge, euh, on le voit, est particulièrement efficace et arrive en tête. Ça vous évoque quoi, vous, Mohamed, quand, on, quand vous entendez ça
1: en fait, euh, on retrouve à peu près les mêmes résultats à partir de nos données du baromètre santé-travail. C'est que le, le fait que les entreprises mènent, on va dire, des actions de prévention spécifiques seniors qui pour lutter contre les discriminations liées à l'âge ça permet en fait de lancer un signal au niveau de l'ensemble des salariés et de améliorer la productivité globale et de créer on va dire un, un lien commun entre les seniors et euh, les salariés qui sont moins âgés en fait il faut pas faire on va dire cette séparation euh, un peu mathématique ou statistique par rapport à un âge de 50 ans mais en fait le fait de euh, d'installer de, des actions de prévention, certes spécifique aux seniors, mais les autres salariés bénéficient de cette externalité positive des préventions pour, on va dire, réduire, améliorer l'état de santé et améliorer la productivité au sein de l'entreprise.
3: Je reviens vers vous, Nicolas. Cette idée dont vous avez un peu parlé tout à l'heure de transmission, c'est un point clé sur ce que les seniors peuvent apporter à l'entreprise et ce que l'entreprise doit continuer d'apporter aux seniors aussi en termes de formation
2: c'est vraiment une question de transmission. Euh, je pense que ces trois générations ont tout à apprendre les unes des autres et, euh, et ne surtout pas stigmatiser de partir dans les préjugés comme, hélas, d'une certaine manière, quelquefois on adore ce, ce pays où on est jeune assez longtemps, euh, où on demande et on voudrait faire nos preuves, mais on ne nous donne pas cette possibilité. Ensuite, on a de l'autre, euh, à l'autre extrémité, pardon, on devient... Je vais l'employer senior assez rapidement. Et entre finalement ces deux curseurs, la fenêtre de tir, elle est quand même relativement courte. Donc euh, faites votre carrière entre, euh, allez, on va dire 30 et 45 ans. Sinon, ce serait un petit peu euh, trop tard. C'est désespérant. Donc au contraire, je pense qu'on a tout intérêt à faire en sorte que ces trois générations travaillent ensemble et euh, s'auto-transmettent. Euh, euh, s'auto-transmettre, ce sera beaucoup mieux euh, ce qu'elles savent faire. Surtout
3: qu'aujourd'hui à 55 ans il reste, allez, Obama euh, 10, 12 ans peut-être c'est une seconde carrière qui s'ouvre enfin, ou une troisième peut-être, mais euh, en l'occurrence c'est véritablement encore toute une carrière à construire
2: Seconde carrière, troisième carrière, ce qui est certain, c'est que c'est la responsabilité sociale et j'ai envie de dire peut-être responsabilité sociétale des entreprises, de prendre le relais. On a souvent parlé d'État-providence. Moi, j'aime beaucoup cette notion d'entreprise-providence qui pourrait prendre le relais, en tout cas de l'État, sur, euh, sur cette partie.
3: Alors c'est un changement culturel, hein, vous l'avez dit, ça prend du temps, c'est complexe aussi. Euh, et le baromètre Malakoff humaniste le montre hein,
0: d'ailleurs, Anne-Sophie. Oui, c'est vrai que c'est un des enseignements importants, c'est que ce sont celles qui ont déjà commencé à y réfléchir, à mettre en place des actions qui sont le plus demandeuses d'aide. Euh, en elles fait. Mettent une fois elles mettre le oui, les mains dans le camp. Oui, elles, elles se trouvent que, que, que c'est compliqué. compliqué. Alors, elles ont besoin d'être accompagnées à la fois sur la compréhension et l'usage des dispositifs euh, réglementaires. Donc, c'est vrai qu'on a beaucoup à termoyer et ça, ça a reporté un peu euh, oui. les actions il y a eu des dans les entreprises. Ça a pas aidé. on a attendu. il euh, y a les enjeux qu'on a évoqués précédemment sur euh, l'organisation du travail, les conditions de travail. Et donc, ça, c'est pas toujours, simple pour les entreprises,
3: c'est-à-dire de connaître les différents aménagements possibles
0: voilà et puis identifier euh, à la fois ce qui peut être fait au plan collectif mais aussi au plan individuel parce que souvent quand on parle de d'organisation de conditions de travail, ça renvoie à la, à la fois à des dimensions collectives mais aussi à des dimensions individuelles. Donc c'est un sujet qui est euh, qui est compliqué. Tout à l'heure, Mohamed parlait des enjeux de santé. Bah, C'est vrai que pour une entreprise, euh, comment on fait de la prévention santé euh, Et pour certains euh, dirigeants, ils ont conscience qu'autour d'eux, il y a parfois des déserts médicaux. Donc les dirigeants ont conscience en fait qu'il va falloir s'occuper de ces questions-là, mais comment euh, on fait Et puis, il y a une question un peu plus nouvelle autour euh, de l'épargne, parce que dans la décision d'un salarié de finalement partir à la retraite ou pas, il y a quand même la question du revenu de remplacement. Et donc les entreprises comprennent que potentiellement c'est aussi un champ sur lequel elles vont devoir euh, agir.
3: Et comment est-ce que du coup vous très concrètement, euh, Malakoff Humanis, vous, vous abordez le sujet avec les entreprises que vous accompagnez
0: Alors d'abord on a des, des convictions c'est que bah, il ne faut pas attendre 45, 50, 55 ans pour agir. Hein. C'est vraiment quelque chose qui se construit euh, euh, finalement le plus tôt possible. Euh, la deuxième chose c'est que c'est pas le tout employeur ou le tout salarié ou le tout pouvoir public. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que tout le monde, finalement, se prenne en main, y compris d'ailleurs euh, les salariés. Hein. Il faut que chacun soit, euh, finalement, acteur. acteur à son niveau. Il faut agir de manière globale, on l'a vu tout à l'heure, à la fois sur les questions de santé, de travail et d'emploi. Et concrètement, euh, pour terminer, on quelques exemples de ce qu'on peut faire alors d'une part sur le volet de la santé hein, on propose depuis quelques mois maintenant euh, un, un service qui s'appelle Mon Bilan Cardio qui est un service de, de dépistage euh, des maladies cardiovasculaires on intervient aussi beaucoup sur le champ des aidants hein, pour les accompagner euh, au quotidien on accompagne aussi les salariés en arrêt maladie euh, de longue durée vers le retour à l'emploi euh, et puis euh, on accompagne aussi au moment de cette transition finalement emploi-retraite euh, voilà avec des stages de préparation à la retraite. Donc voilà quelques exemples concrets.
3: Donc on a en effet des salariés qui attendent des actions de la part de leur entreprise, des entreprises qui sont conscientes des enjeux, des actions qu'il faut savoir conjuguer pour les rendre les plus efficaces possibles. Et tout ça, ça nécessite en effet bien souvent un accompagnement, mais un accompagnement sur la durée. C'est un enjeu de responsabilité sociétale. Je reprends votre terme, Nicolas. Un enjeu économique, un enjeu de performance. Un très grand merci à vous trois pour ce partage et pour vos éclairages.
0: Merci. merci. merci.